0: 大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇。这期节目我们有请到我们的熟悉的嘉宾冯金钊。金钊你好，呃、哎，新宇你好，大家好。这期我们请到冯金钊来，其实就想聊一聊他事业的起点轮胎的制造和生产这块的一个经历
1: 。对，这个包括后边做原装配套的项目，跟所有的中国市面上主流的主机厂都合作过一些车型，可能大家、嗯。有些嘉宾开过的这个车上装的轮胎，可能就是这个我的工作、啊、嗯，
0: 对，咱们可能在这期节目中不会直接提到他从事这项工作的这个公司是哪家公司，但是其实大家这个圈内人应该也都能猜到。其实这期节目的一个初衷哈、啊，首先是我自己对轮胎，还有跟因为跟金朝之前关系比较好，所以他经常聊这个话题。本身就比较好奇，然后其次呢，就是我发现一个现象哈、啊，就是现在随着大家车辆拥有的时间逐渐的延长啊，那越来越多的人开始拥有自己的第一辆车，然后甚至拥有自己第一辆运动车，然后很多人去尝试跑赛道，所以其实对轮胎、对操控这件事儿，很多网友都是关心的。这个其实也跟可能十年前啊，中国的汽车市场就完全不一样了，就大家那时候可能对汽车。的轮胎到底是是一个什么东西？是不是很关键？这个其实都没有概念。但是现在越来越多的人呢，都对这个很感兴趣。甚至我们最近呢看到有一个视频哈、啊，来自我们非常熟悉的张工张正啊，他在2022年2月16号出了一个节目，叫《米其林 PS 5 VS 马牌 MC 6对比测试》，轮胎能带来的远不只是抓地啊。这期节目其实给我看上去啊，感觉一直在写这个微博的张工啊。呃，用这种非常生动的、非常直观的形式，来把它的这些汽车测试上的理念直接呈现在更广的这个观众群眼前，然后我们能直观的看到，在它对轮胎的感知上是用怎样的形式去体会的啊、呃！这件事其实就已经给了一个非常好的起点，就是让大家去意识到啊、呃，轮胎确实在操控性上。嗯，在这种驾驶感受上是会带来非常大的不一样的，就因为它这里边用的是一台高尔夫 GTI 是一辆同样的车，然后它去给这个轮胎配的其实也都是它能买到的这种所谓叫后装车的轮胎，所以其实我想先问一下金章哈，就是你觉得他这个视频给你是什么样的感觉，什么样的感受
1: ？对这批视频我也看了，这个第一个我自己个人的感觉是，张工拍的真的是非常非常好。嗯、啊，无论是从这个视频的完成度啊，给大家的这个展现方式啊，以及他想表达的观点，就是说，哎，我同样一辆车，我换一条轮胎，这个车可能就变了，怎么开跟我感觉开的之前都不一样，哪哪都不一样，但是只是因为我换了四条轮胎，而我还没有去做大家改车中经常这个涉及到领域，什么刹车呀、避、啊啊、这个。避震啊，这个防倾杆啊，这弹簧啊、嗯，这些东西什么都没动，我只是把这个四条胎皮，哎，我换了一个，就感觉这个车要么变好了，要么变得更差了。对，嗯、这里是就是说，包括张工在视频里聊的很多点，都是其实都是我们以前在做轮胎匹配测试、主观评价中所使用的手段去判别这个轮胎。是不是跟这辆车有一个，或者跟这个车的调教是不是有一个很好的匹配度？其实都是张工在这个视频里展现的。但是我想说的一点，还有一个张工在视频里明确说的，他这两套轮胎都是从这个后装市场买的或者获得的。不是任何呃一辆这个高尔夫 GTI 的原装配套轮胎，哎，这里边我就想
0: 强调一下，就是因为之前我跟金钊比较熟悉嘛，所以他的工作就涉及到这里边这个原装跟后装之间的区别的问题，所以我从很早就从他的嘴中就了解到，哦，原来这有两种轮胎，然后这两种轮胎一种是相当于直接买车给的，然后一种轮胎呢是去这种。修车店或者这种轮胎店买到的这种零售，然后在这个行业中呢，一种叫 original equipment， 一种叫 aftermarket， 这两个东西其实我之前在在认识它之前其实是很难理解的，因为这件事就是就相当于它明明是一个耗材，就相当于你买个打印机的里边送墨盒。那这个墨盒跟这个打印机，在我看来其实没有什么直接的关系，就很通用嘛。你不用这买来的这个墨盒，你也可以再换上一个墨盒。所以对于我来说，就是轮胎换什么不一样。所以当时跟他接触比较早嘛，就是他就跟我讲，就是在这个轮胎的开发中，其实针对每一辆车，就是每一款这种主流的，咱们可能说那些比较非主流，就几百辆的那个产能的，可能也没办法。但是这种比较常见的，比如高尔夫这种车，或者 GTI 这种车，那它其实有一个非常长的开发周期。那在这个车整个的底盘开发中，就甚至包括我之前的工作 ESP 嘛，我都接触到了，就是。如果你换一套轮胎，它的特性就不一样。那特性不一样怎么办呢？那 ESP 就需要针对去的调，对吧？然后，所以在这个过程中，你这个轮胎如果不敲定，那你怎么去标 ESP 呢？那这就是一个上下游的关系，所以它就会在整个汽车开发的周期中扮演一个很重要、融入到汽车开发当中的一个角色。所以我觉得这是非常需要，让更广泛的对汽车操控有追求或者对汽车本身。汽车工程有有了解或者有追求的人呢，需要了解的一个很大的一个区分
1: 。对，我想说的是，就是金宇刚才讲的这个轮胎，其实特别是原装配套轮胎，你车下线原厂带的这四条轮胎，它是经过很多工程师的努力，把它在无数套的这个方案中精挑细选出来的这么一套轮胎，来满足这个车辆的综合性能。所以这个原装轮胎呢，它就像一个长跑运动员或者一个快跑运动员给自己定制一双跑鞋。那么这个鞋是不是足够轻、嗯？是不是这个最省力？然后它有很好的这个摩擦系数，这些东西都是前期在这个车辆上市之前，大概好几年，我们的这个主机厂的工程师就会把这些参数定下来，然后找。不同的供应商去开发，甚至大家有的时候会发现，这个为什么有的车，哎、呃，这个原厂出来的时候，有的装 A 品牌，有的装 B 品牌啊。当然，这个也是很有意思的事情，因为其实呃，每一家轮胎公司它的产品都有它自己的独到性，所以作为这个主机客户呢，它会设一个标准，只要你达到标准了，它其实都可以装。啊、哦，无论是 A 品牌的还是 B 品牌，其实已经是完全满足这个车辆交付给用户的一个需求。当然，即便是这样，你开同一个车型的两款配套的两款不同轮胎，其实如果你真的有机会，就是先开一个平行的开，嗯，对，平行的开，先开一个，马上再去开另外一个，你会发现他们还是有一点不一样。但但是这个已经基本上无伤大雅了。因为这个已经是达到原厂很好的一个状态了，可以
0: 理解哈。而且我想，呃，在整个汽车开发的流程中，真正能够有这个机会去接触背靠背的去开、呃、不同轮胎的同样一辆车的机会，其实也是不多的啊。那其实张工就是这个领域中为数不多的有这个机会接触这个体会的人哈、啊，所以他的评价应该是非常中肯，因为这就是他的工作。没错，没错。
1: 因为包括我从事这个轮胎工师这个职业之前，我知道就是说换轮胎肯定会有区别，但是我在加入这个工作之前，我也不会意识到，就是同一款花纹的、同一条轮胎的、同一个规格、同一个尺寸，竟然可以有这么大的区别。嗯，这个是我以前就是加入轮胎职业以前是无法想象的一个东西。可能我也觉得会像其他的消费者，哎，这个我我应该买同，至少我买同花纹、同尺寸、同标号的，应该就是一样的。其实它还
0: 是很不一样的。嗯 ，OK， 那咱们下面就可以具体说说啊、呃，它这里边不一样的原因，或者它这里边有怎样的区别，是吧？我觉得这首先需要需要了解一下，就是。轮胎到底在开发过程中它是怎么定义的？它用什么方式去？比如说车企，它是用什么样的方式去约束这个轮胎？据我了解哈，因为这是我学车辆动力学的时候的听到的一个名词，叫 Magic Formula， 叫这种魔术方程。在这之前，你也给我看过一些视频哈，这个我到时候都会分享到这个呃音频的描述中，就是好像有这么一个仪器叫六分力的测试仪器。啊，这个好像是在轮胎公司里面有，所以我就想先从你这儿了解一下怎么定义一个轮胎，然后它需要做怎样的这种常规的这种测试或者模拟来去定义，然后圈定。OK， 我这条轮胎一定要做到这个、这个、这个
1: 。嗯，新宇其实提了一个很好的概念，就是说，特别是呃学过车辆动力学的大家都知道，轮胎有两个点吧，一个叫做卡姆圆应该是有一个叫卡姆的工程师，听上去很德国的一个名字。嗯，对，这个他发现这个轮胎啊很有意思，就是它的性能是一个圆儿。我不论它在横向使用还是在纵向使用，对它的极限的这个抓地力其实是一样的。换言之呢，就是说，咱们在把刹车踩到死的时候，这个轮胎可以提供一个。g 的减速度，那么同样在大家不踩刹车的时候，嗯，把这个车的弯道的极限推到极限的话，嗯、它理论上应该横向加速度也是一个 g， 嗯，那这个就很有意思了，就是包括新宇以前这个从事的工作 ，ABS 为什么叫 ABS？ ABS 就是我把它制动踩到死的时候，其实制动系统帮你给轮胎再留有那么一点点的余量去做转向。对，这是很重要的一个功能，其实也是利用了这个卡姆圆的原理。对，所以其实我想在这里边插一
0: 句哈，就 ABS 也在我们业内戏称为 Allow Break and Steer， <笑>就是那个 A <笑> A 就是那个 Allow， <笑>然后 B S 就是 Break and Steer， 那个 And 就是小的就不就不算了，就是 ABS 就是干这个，就是允许你刹车和转向这么一个名字。嗯，对。
1: 所以，在这个卡米园的这个理论基础之后，然后大家去尝试把轮胎的力学模型用数学公式的形式表达出来，这也就是刚才新宇说的这个 magic formula。但是呢、嗯，大家在这个探索数学公式的这个过程当中，发现这个数学公式它并不完美，就是说它可能只能通过。理性的去模拟轮胎百分之八九十的这么一个力学特性，但是有百分之十到二十，可能就是以现在的计算机和这个建模的能力，可能还是达不到的要求的、嗯。所以在这个过程当中，从这个 Magic Formula 魔术方程中又拆解出。轮胎的有几个力学的特性，就是新宇刚才提到的这个六分力测试仪，我们叫 force moment test machine。嗯，呃，这个里面其实对于车辆开发，它的这个操控特性里面最重要最重要的一个参数，我们叫做侧偏刚度。其实我们就是用侧偏刚度来规范轮胎的一个力学特性。换言之，就是说你这个轮胎的侧偏刚度要是没有什么。达到你的开发要求的话，这个按说这个轮胎的操控性能就没有什么太大的问题
0: 对，这里边侧偏刚度，其实我想普及一下这个科学知识啊，就是其实就是侧偏角和侧向力之间的一个比例关系。在这个更广泛的这意义上，其实就有点像咱们初中物理学的那个呃一个弹簧，它的那个胡克定律嘛，那个 F 等于 kx 嘛，就是那个 k， 现在说的就是那个弹性系数，就是那个 k。那其实这里边提到的就形变量，就是你的相当于弹簧伸缩、伸长或压缩的那个长度嘛。那这里边不是长度，就是你打转向的时候，你那个轮胎它因为橡胶嘛，它是可以变形的。那所以在打多少角度之后，它的那个变形，比如说它变了五度，变了十度，它有一个角度，然后这个角度你乘上这个刚度系数。那就等于它能够提供的侧向力，比如说你刚才说到的提供这个一个 g 的加速度，那一个 g 的加速度是多少侧向力呢？就是它的垂向力，比如说分到它这个轮胎上有五百公斤 ，OK， 那这五百公斤乘以一个 m 谬，这里出现的一个 m 谬，那这个 m 谬比如说是一，那这个五百公斤乘以 m 谬等于一等，那它侧向呃力也就是那五百公斤或者叫五千牛，那所以这个之间就有一个简单的线性关系，但这个问题是。因为轮胎是橡胶的，而且是非常复杂的橡胶的件所以它不是线性，所以这这个侧偏刚度其实是一个变化的
1: 。对，它有点像咱们咱大学学的那个金属，就是在你去拉这个金属的时候，咱们学的这个 yield strength 幅强度。对，屈服强度。你在拉这个金属棒的时候，它在一定的区间内是线性，嗯、是线性的。然后快快把它拉断的时候，它又进入了一个。非线性
0: 区域对，其
1: 实轮胎也是这样，它有一点点，有一段的是线性区，然后其实当你这个车进入操控极限的时候，它很多时候在用它的非线性区
0: 。是的，是的，对，这个也很难去解释或者很难去建模。嗯，
1: 对，是是是很难去建模的。所以在轮胎的这个开发过程当中，特别是这个原装配套轮胎的开发当中，其实像张工在视频里讲的，就是。很多很多时候都是以车手的主观评价来验证，就是他车手一个经过系统化训练的一个个人的感觉，来去感受这个轮胎做的是不是好，是不是跟这个车的特性匹配上了。对，所以这里边。是呃，有很多人的因素在里边。<笑>对，这个匠心独运的工程师，<笑>没错没错。所以这个匠心独运呢，需要这个很长的时间。就是其实你要开发一个跟你的车辆相匹配的这么一条轮胎吧，最好你是希望有大概二十四个月的时间去做这个事情、哦，两年的时间。Okay. 啊、哦，你的这个车可能才会达到一个很好的匹配度
0: 。哎，这这个观众们听到了吗？二十四个月光开发轮胎哈，这还没说别的呢哈。所以如果有一个车企今天刚成立，然后就说两年之内要上新产品的哈，你自己要要权衡一下
1: 这个车企能带来什么样的产品。<笑><笑>对、嗯、对，但是这个不也不是这个完完完全全的状态，但是最理想的情况下是最好有二十四个月来开发。然后经过这个几轮的，就是呃，像张工那样这个主观评价的筛选，筛选一个感觉最好的轮胎，然后再让在这个感觉最好的轮胎的基础上，再去做大家熟知的那些动力系统的标定，包括呃罗老师这边的 ESP 的标定以及。这个弹簧啊、减震器啊、这些杆啊、这些衬套的调教，其实都是基于一条好轮胎来做的。<笑>是是是，它这是一个基础、嗯，对，它是一个最基础的基础。
0: 对，所以其实咱们如果再把这个话题延伸到，就是不是咱眼前的那些车企，而是稍微远一些的，比如说呃英国的车企、德国的车企，对吧？他们有的车可能是豪华车，那么有的车可能是性能车，那他们的市场受众。是全球很多国家，对吧？他们可能会接触到非常不一样的，比如气候条件，比如说路面状况，然后甚至包括这个主观的，那这个用户到底喜欢什么？比如说中国人，他就喜欢过减速带时候舒服的那一下，对吧？那那可能在英国或者在德国，他没有这样的减速带，对他连减速带都没有，对吧？那那怎么办呢？那其实就需要就联合，就是或者说叫跨地区的这种。开发，它就需要同时兼顾不同的市场去开发一个比较综合性的产品，
1: 对吧？是的，是的。嗯、呃，罗老师说的一点非常对，就是这个全球车的问题。像啊、嗯呃，我们在轮胎开发过程当中，北美的车型就喜欢用四级胎，那我们亚太市场呢、嗯，就是包括欧洲市场呢，都是用下用下级胎。在，然后，德国德国又有那个冬胎的这个
0: 法律，对对
1: ，<笑>包括整个欧洲呃特别靠北的国家，就是又要强制你冬天换冬季胎。这个是说，因为轮胎它这个橡胶配方，它其实受这个温度有很大的影响。对啊，这里边就是说，最好的方式，有条件的话，大家就用冬季胎跟夏季胎结合起来一起用。嗯、呃，但是像老美呢，比较图省事儿，那就是弄一套四 G 胎，反正对哪边都不占，但是我能用。对<笑>，包括以前这个咱们有一段时间国内特别流行买进口车、呃，
0: 对
1: ，进口车的时候，哎，大家会发现怎么这个进口车的轮胎这么喜欢鼓包啊？这个稍微过个坑过个坎儿就就鼓包了，要不就破了，要不就撞坏了。对，因为这个里面也跟市场和道路条件。有很大的关系，像欧洲市场的轮胎，它就可以把这个强度做的相对轻薄一些，操控会更好，然后也会更省油。但是遇到道路条件不好的时候，就会造成鼓包啊、破损啊这样的困扰。但是、啊、这个又跟道路条件相关了。没错，没错。嗯，对，这个不赖轮胎啊，大家不要赖轮胎，这不是质量问题啊，<笑>这个不叫做质量问题，这个只是一个设计的取向问题。对、嗯、对、嗯、对。对对嗯啊、oh, ，对，这个一定跟大家说明白，说轮胎鼓包了，这是，这是质量问题，其实不是。所以大家在买的这个，即便是欧洲看起来原版的，比如说像高尔夫啊、什么宝马三系啊、奔驰 C 级啊，只要它是在中国生产的，它的轮胎啊、呃，已经按照中国的道路条件进行了重新的设计和匹配、啊，这是本地化做的比较好的车企。嗯。呃，基本上我敢说，只要是外资车企在中国生产的车型，基本上已经百分之百在轮胎上面做到了本地化。OK， 这方面其实大家也能看得到，其实相关的投诉啊什么的已经在大面积的减少
0: 了。OK， 那其实这里边也是要得益于咱们中国的市场作为一个主要世界市场，它有这个条件。那不是所有的世界的这个国家都有条件去开发自己轮胎的，对吧？比如说那弄个坦桑尼亚版的轮胎，它就没有了
1: 。对,对这个什么轮胎到印度市场都完蛋了，啊<笑><笑>、嗯，那就只能来 off road 了
0: ，<笑> all terrain <笑>。对，是的,
1: 是的、嗯， OK， 那咱们
0: 接下来就可以再聊一个关于轮胎公司的话题啊，因为我能理解，就是今朝在之前的工作中呢，他主要的经验都是来自于跟这个。比较大的轮胎公司进行技术方面的学习以及工作流程方面的使用哈，所以我就想了解一下，在这个行业里面，啊，可能我不是很熟悉这个基于化工和橡胶的这个行业，嗯，它有没有鄙视链呢？就是这个世界上到底有多少轮胎公司是能够做到像你刚才说的这种二十四个月开发，然后还有卡姆园儿还是什么 Magic Formula， 对这些都很了解，然后最后还能生产出这样的高标准严要求的产品呢？这个
1: 就是一个很有意思的话题，嗯，这个其实大家都可以看得到，就是说你去买轮胎的话，有很多很多轮胎品牌，那品牌多的数不胜数，根本根本。多的多的数不胜数，对,对这个有大家知道熟知的国际大厂，就是能打广告的这种啊，嗯、就是大能叫得上名的，叫不上名的、嗯，我个人感觉可能全世界都有超过至少一千个品牌，可能都是少的，啊、哦、啊。哦哦对对，所以说生产轮胎是一个门槛很低很低的行业。对，其实这个呃，而且生产的过程，待会儿我们也会这个涉及到，就是它是一个可以是一个全手工的过程
0: 。对
1: ，它的这个自动化程度越高，其实是越值钱的，而不是像打造这个匠人精神、这个超级跑车什么的<笑>。对 ，AMG 一人一机，<笑>对对对对。那其实我们也是一人一胎，<笑>嗯、但是这个你<笑>你不签个名吗你？你<笑><笑>对也可以签个名。嗯，呃、待会我们会聊到这个问题，嗯、就是、呃、其实这个人工化的程度越高，其实这个轮胎的技术含量是越低的。哦，是这样。对，呃、但是大家可以关注到一个点，就是虽然世界上的轮胎品牌五花八门，但是能达到、嗯。嗯给原装配套生产轮胎的这个轮胎品牌，其实你在全球范围内，如果能跨市场的话，就是说它在美国生产，在中国生产，在这个亚洲生产，在欧洲也生产的轮胎品牌，其实只有十家左右、嗯。哈，这么少啊？对对，那就百分之一的比例啊、这个。其实是这样的，对。所以说，只有这些相对大一点、大家所熟知的这些。轮胎品牌，它才有能力在全球化的这么一个生产条件下生产质量稳定的产品，嗯，来满足汽车厂商对轮胎质量的要求。嗯,嗯 ，OK， 这个其实是非常非常重要的一点。那所以听上去，你这个生产质量的控制特别难。是的,是的是，是的，因为轮胎说，我们以前在这个圈内开玩笑说，这个东西是个农产品、嗯，是个农产品，对，就像农民耕地一样，它是靠天吃饭的哎。哎，这怎么说？呃，因为这个轮胎呢很复杂，特别是它的这个橡胶不是大家从小学课本里学的，说在这个东南亚的橡胶树上割一刀留下来的橡胶，你回来。这个揉吧揉吧就能做成轮胎的，其实不是这样的啊。这个轮胎橡胶它是一个混合物、嗯，就是它是超过几百种化学材料混合在一起的这么一个我们叫 polymer 这个聚合物啊。嗯、哦，就其实有点跟这个电池锂电池有点相似
0: 。哎，我们之前也聊过这电池的话题。
1: 对<笑>对对。对对嗯其实有机会的话，我们也想，我也想跟这个锂电池的专家学习学习，这个锂电池里边到底有多么的复杂。至少在轮胎方面，我觉得是非常非常复杂的。对，之前其实王鑫，王鑫，我们的这个电池专家
0: 哈，也是这个固态电池方面的一个行家，他也跟我们介绍过，就是电池的生产也是工艺、质量啊、管理啊，这个质量控制非常的困难，甚至在不同的国家，因为民族性，就是比如说中国、韩国、日本。它跟欧洲可能都有非常天壤之别，所以这里边为什么最后高精尖的电池都会集
1: 中在东亚呢？其实从一定程度上是也有文化背景在。哎、没错，没错。其实罗老师说到了一个点，这个世界上高精尖的轮胎也集中在东亚和欧洲。嗯、OK 其实也是受很多人的因素在影响在讽刺美国。<笑>嗯、OK。因为它里边这个化合物太多了，受整个这个温度和原材料质量的影响，让它这个性状稳定下来其实是非常非常难的。嗯、所以呢，这个比如说，呃，其实同一个轮胎厂，我用同样的原材料，我在冬天生产的轮胎跟夏天生产的轮胎，其实也有那么一点点的区别。哎，这个我们能区分吗？我们能看一条轮胎就看出来它是冬天还是夏天吗？其实这个很有意思啊，这里边有一个历史的原因，就是美国的交通部 Department of Transportation， 它其实是这个轮胎国际化标准的一个非常早的制定者。其实你看轮胎的这个质量的这个历史，呃，你会发现其实。在过去这个汽车一百年中，轮胎发生过很多很多的质量问题造成的灾难，比如说大面积的爆胎啊、人员的伤亡啊啊。然后这个美国的交通部他就通过这个调查取证，发现这个轮胎受生产批次影响极大，所以呢，他就规定所有在至少在美国。这个轮胎售卖的这些生产者要在轮胎的胎侧上打上这个轮胎的生产日期，以周为单位。啊，那么就是说，当这个轮胎真的发生了质量灾难，需要召回的时候，那么这个周号，这个轮胎生产的周号将是一个非常重要的一个追溯条件。对，所以上面有个四位数字。对对是，比如说 1920， 那其实就是20年第19周生产的轮胎啊
0: ，我以为是1920年生产的轮胎
1: ，其实我一开始也是，其实对，因为这里面轮胎它的这个原材料生产都有一个周特性，所以基本上如果你真的是说需要召回的话，基本上召回这一周这个批次基本上就是这些了啊。如果换一个批次生产，可能它的质量就是另外一个情况。所以说，当时在这个信息技术还不发达的时候，嗯，这个美国交通部要求每个轮胎标注生产的周号，呃，其实现在就像刚才我们聊的，跟罗老师聊的，就是说已经这个一人一胎了。为什么一人一胎呢？其实很多轮胎大厂的轮胎上都有一个条形码。这个条形码里记录了很多轮胎生产的信息、嗯，其实包括这个轮胎是哪天由哪一个操作工在哪个时间几点生产的这些信息都会被记录下来。哦，嗯、哦，包括他使用哪天使用的原材料，然后原材料是用的哪一个批次的，都会在这一个条码中所记录下来
0: 。OK， 那其实也已经很精确了。
1: 对，已经是非常非常精确了。对， oh, okay. 而且这个也是整个呃汽车这个制造商对轮胎供应商的一个质量要求。嗯哼。换一句话说，如果你的轮胎现在连条码都没有的话，其实你是不能给这个汽车主机厂来供货的。哎，那你说这条码在哪儿啊？大多数在轮胎的那个胎圈子口的位置。当你那个把轮胎装到轮网上以后，它就藏在那个轮网里，你就看不到了。啊、哦，你得给它拆下来的时候你能看到。你拆下来的时候，你会发现有一长白条一样的条码。啊、嗯
0: 、，OK， 那回头我如果能看到这种没装上的轮胎，我也会看看去看这个条码上到底写的什么。就是一个很长的数字。听上去，整个这个过程中主要是基于美国的 DOT 交通部，它在。汽车行业的一个安全，出于安全的角度进行了一个规范，所以带来了整个轮胎界的一个规范、一个标准化。我觉得这个是非常好的一个,一个建设性的一个一个做法。没错
1: ，它后来就
0: 慢慢变成了一个全球标准。嗯、全球标准，对这个其实我觉得在整个汽车界也是一个很普遍的现象，就是美国主导了二十世纪很长时间的汽车消费的这个主流市场，全球主流市场都集中在美国。那它的标准的制定，其实到后来就衍生到。世界上其他国家，比如说，呃，一辆汽车生产上的那个身份证号就是 w i n 那对,对那个 w i n 其实也是在以美国为中心建立了一个系统，然后到后来再普及到世界上其他地区。是、嗯、的 ，OK， 那咱们现在就已经聊到这儿了，就不如直接就开始聊这个轮胎是怎么生产的了，因为我们已经了解了这个轮胎的特性，然后轮胎在世界上大概是一怎样的分布，然后最后它的生产标准都是怎样的，那咱
1: 们就直接说一说生产是怎么进行的吧。好 的， 其实我们这个说轮胎为什么是一个农产 品， 其实这事儿啊跟大家在家里做饭其实类 似， 特别是蒸包子。嗯， 面点师傅。没 对， (笑)没 错， (笑)这个轮胎山东人。对， 就是一个面点生产的过程。对， 而且这个生产工艺基本 上， 这个橡胶技术诞生为 止， 基本上没有什么变化 啊， 一百五十年都还是这样。啊 ，OK，、uh, 对，所以他特别是这个邓禄普充气轮胎的发明人，包括固特异，他发明了这个硫化橡胶，呃，在这个橡胶中加入硫磺，然后给它高温高压，它会发生一个交联反应、嗯，这个这样生产出来的轮胎就会更耐磨，然后它的整个的理化性能就会更好。对 ，OK， 这都是试出来的。对，这都是试出来的，没错。嗯，所以其实从充气轮胎和包括这个硫化轮胎以及子午线轮胎被定义以后，包括后来的无内胎的轮胎技术，其实已经一百多年，它的没有什么本质上的变化，它都是一个蒸包子的过程、嗯<笑>对。OK， 那那咱们就说一说这个蒸包子的过程。蒸包子，呃，据我了解，是先得和面。对，没错，这个最核心的这个工作，其实为什么张三的包子比李四家的包子好吃啊？一个是这个馅儿它不一样，嗯，很大的一点也是这个面儿活的也不一样、啊。OK， 所以说其实每一个轮胎公司最核心的技术就是它的配方技术。OK， 可能大家对轮胎的理解是，哎，看起来黑黑圆圆的，它不就是一块橡胶吗？其实不是，如果你把有机会把轮胎用这个金属，呃，线切割把它切成断面，你会看到它里面是有很多很多层的。其实每一层都有一种橡胶配方，那就是相当于是一种不同的
0: 面皮儿。哎，这个轮胎的解剖图哈，我回头会放到这个声音描述中，然
1: 后大家可以配合着去,去看一下。然后大家在这个湖面的过程中，每一家会自己定义。我是用哪里磨的麦子产生的面，然后是这个大麦面还是小麦面还是荞麦面，啊、呃，按照什么样的比例，包括加盐啊、油啊、味精啊什么这些东西都很不一样。<笑> OK， 所以说一个轮胎呢有很多种橡胶，每一种橡胶配方里边有上百种添加剂。啊、okay, ，其实这个东西跟食品工业很像。其实大家你去买饼干的时候，你看看产品配料表，其实这个里边有很多食品添加剂来改善这个饼干的口感。其实轮胎也是这样，<笑>用很多的添加剂改变这个轮胎的配方的很多的特性。听上去他给
0: 我的一个描述，关于这个产品、关于这个行业的描述，不太像我们传统理解上的汽车行业，就是它以金属加工。还有这种比较核心的机械制造和机械电子为中心的一些研发，它更像是就刚才像像他说的食品工业，甚至或者像我媳妇儿她从事的这个医药行业，那这些就是有一种比较模糊的，或者说它的流程更接近化工
1: 行业的这种流程。没错，其实轮胎它不属于汽车行业，其实按大品类来分，它是属于化工行业。对，然后。化工的这个高分子的这一块然后他因为要装到汽车上用，被这个产品特性被强制化到了这个汽车行业。其实它的特性更接近于化工行业，包括罗老师刚才讲的这个食品行业，包括这个医药行业，其实对。这些工厂我也去参观过，我觉得里边的生产设备啊、嗯、改一改也可以生产轮胎。<笑>哎，我我觉得这个很可以理解哈，因为首先它在
0: 环境上它的要求跟这个汽车这种金属加工其实就不一样，因为金属它大多数我们在车上能看到金属是可以暴露在空气中的，对吧？但是在这个这个环境上，这个温度对温度的需求，还有对这个湿度的需求，这其实汽车没有那么的娇气，对吧？大多情况没有那么敏感，对，但是但是橡胶跟这个化工方面的一些产品，它其实这就是它的生产环境就决定它最后的产品，所以其实是很关键的。嗯，是的，是的。OK， 那咱们说说完了这个和面，咱们就得说擀面皮儿，对吧？这个这个是很重要的，无论你是包饺子还是包包子，你这个和完面之后是一坨，但是这一坨你不能出一个包子。还得分割成一部分一部分，对吧？去加工一个一个产品
1: 。没错。所以说，这个轮胎在生产的第二个环节就是一个半成品的加工， okay. 就是把之前和好的面，然后放到不同的机器里面。基本上其实就分两类，这个压延机和挤出机。嗯、那么，如果是说你这个面只需要做成一定的形状，你就进挤出机，比如说挤成。长长的胎面胶，包括挤成长长的这个呃气密层啊，这些都是啊这个挤出的一个工艺。其实这个跟呃塑料行业里的这个螺杆挤出其实是类似的，非常类似的一种。Oh, OK， 它就是有一种流动性在里面。没错，热加工的一种流动性，然后再把它冷却，它就定型了。也就是说，我们看到的虽然是一个硬邦邦的轮胎
0: ，但是它在这个环节。是一个有流动性的、介于液体跟
1: 固体之间的一种状态。没错，其实你跟食品生产中这个生产面条一样，它是很长很长的一根面条。我深度怀疑你参观过意大利面的制作<笑>，这我真没参观过、啊，<笑>下次得去参观一下，跟贝奈利有没有关系？<笑><笑>对，对，呃，嗯、这个对，生产出很长的一根面条，然后你按照你想切多长，嗯、你就把它切多长，对，嗯，是,、啊、是这么一个过程。然后呃，包括轮胎里的这个钢丝啊、帘布，它就是用这个压延机，其实就相当于一根布。然后我把它上面通过压滚子把它压上这个胶、啊，然后就是相当于举个不恰当的例子，就是说，呃，你做饼干，如果你这个饼干里想加一些材料，也是可以吃的啊，就是提升它的这个巧克力层嘛。哎，对对对，类似，你就把两种材，一种硬材料，然后上面挂一层挂胶、挂浆，挂成一层软材料，其实奥利奥不是啊，其实有点像纺织，就是像你在织布，就是说经线、纬线织好以后，你再给布上面挂一层这个面浆
0: ，嗯、啊、哦，类似
1: 于这么一个过程， okay, 对、就是、，OK， 就是连布层啊，包括带束层啊、钢丝层啊，这些都是这么生产出来
0: 的。OK， 那那这个过程中，其实我就想问了，就是轮胎，咱们知道，就是其实不仅仅是。胎面的那一个圈对吧？它还有这个呃两边的那个胎壁，那所以它其实是一个三维的产品。就我想知道你现在说的压延机也好，这个挤
1: 出也好，它其实都是一个片都是一个二维的。就是它怎么从这个二维到三维的？这个就是后面要涉及一个组装工艺，就是要通过一些粘性，就是这个。咱和面，咱都知道，就是这个面面多了加水，水多了加面，为什么呢？就是一个是这个面是不是筋道，二是这个面是不是粘啊？你到你得有粘到一定程度，你得把它粘起来。嗯哼，这个后面就是你把这些半成品通过一个人工的技术手段把它粘在一起，就基本形成了一个胎坯，就是我们说的这个包子坯。
0: <笑>那这个问题就来了，就是你现在看到的这个最后成品的轮胎。它是一个像我刚才说的三维的有胎壁有胎面的这个东西，没错。那你是说它那个胎壁是直接相当于90度粘到那个胎面上吗？没错，是的。啊，不是说它原来都是一片然后你给它窝成的，不，不是那样。呃，就是连窝带粘的这么一个过程。OK， 那所以其实在这个组装之前，你还是需要决
1: 定它这个轮胎的宽度，来保证最后装起来的时候那个尺寸是对的。没错，没错，所以，所以我们刚才聊的所有的面皮儿，它都有一个宽度的尺寸控制。OK， 对，好比如说你要生产一个255宽的轮胎，在你这个加半成品的时候，它出来就是它就被定为它就是255了，再也改不了了
0: 。对，所以现在我们买的一条轮胎，它无论是宽度还是这个扁平比，它决定的这个尺寸是在还没蒸的时候，还属于半成品的时候。我们就已经需要把它的精度控制在一个范围内，没错没错，那这
1: 就很难了，因为它是一个有流动性的东西啊。对它它它就像，就是、好比说让你包包子还是包饺子，你能保证你包一百个饺子它都长得一模一样这个就跟金属切割呀、啊、<笑>金属加工就非常不一样，对吧？对对对，是的。其实说金属切割，你像 CNC， 基本上已经精度可以到几丝，是吧？汽车行业的，但是嗯。这个你这种黏黏的东西，流动性的东西，你说让它让它达到一个很高的精度，其实是非常困难的。是，但是同时呢，我们这个轮胎又需求一定的精度。嗯，大家知道，就是你去这个买轮胎装轮胎的时候要做动平衡。嗯，呃，那么这个轮胎其实它天生在你这个包包子的过程还是包饺子的过程中，它就是不平衡的。一是取决于你包的这个手法好不好，再就是你这个擀的面皮它是不是均匀的？嗯，这个很难保证啊，这中间有个气孔啊，有个啥的，对对吧？没错，没错，是的。所以说、嗯，呃，我们刚才聊的，呃，世界上能做在国际层面上能做原装配套轮胎的就十家嘛？这我可以换一句话说，只有这十家左右的轮胎厂，它能保证一个我生产几百万条轮胎。它都有一个很好的精度控制，这个精度控制大概在零点几个毫米的这么一个概念上。越好的轮胎，它的精度控制的越好。可能说，最终最好的轮胎，我可能说它的这个精度控制是正负 0.1 毫米啊，夸张一点。Oh. 可能控制的不好的就是正负 0.5 毫米，那可能再不好的就是正负1毫米。Okay. 嗯这个决定了就是轮胎公司的生产工艺的一个水平，也是它最终成品的这个质量的水平的一个体现、嗯。对，咱们最后再说这个报废的问题，咱们把这个生
0: 产先说完、嗯。那所以这里边就决定了你的这个材料基本上都已经堆在这了，对吧？然后这个、嗯、这个位置关系其实都已经该挂浆的挂浆，该该怎么着怎么着。所以其实东西都已经在了。那到第三步就是组装了
1: 。是的。然后他就会把这些半成品铺在一个汽油桶的这么一个装置上类似就是一个圆桶，然后一层一层的往上铺。然后呢，这个圆桶其实它能变换它的直径，完成一些形状的拉伸啊、扩张啊，包括一些你这个面皮儿的包覆。然后三包两包、三铺两铺就铺成了你一个轮胎的样子。OK。对
0: ，明白了，所以这就是跟包包的最大的区别，就是他们没有那个馅儿，它只有那个皮儿
1: ，对吧？对，他是对，有点像千层面啊，这个不加馅儿的千层面、嗯，就是好多面皮儿叠在一起。对，但是它还是一个三维产品。对，对是是,是这样的，是嗯
0: ，OK。所以这个组装的结束之后，就变成了基本上看着就已经像一个轮胎了
1: 。没错，是基本上外观上来看就是一个轮胎了。嗯 OK， 那最后就是蒸了，嗯、就是蒸蒸包子的过程了。然后你就会把这个轮胎放到一个金属的模具里面、嗯，然后这个模具它一般是以这个蒸汽的形式来传热，然后把这个轮胎在高温高压的情况下蒸个十几分钟，这些软软的橡胶就会发生一个硫化的交联反应，然后基本上这个轮胎就定型了，嗯、就是大家能买到轮胎的样子。对，这就是一个化学过程了，它就有一个化学物质之间的一个变化，熟化的过程啊。这、就、个、是、OK， 你你的包子皮你扔进锅里之前是软的，你蒸出来以后就是硬的了。了解了。然后这个最
0: 后你这个气，毕竟你是要、啊、你是只是传热用，对你这个气不能在里边待着，对吧？没错。那这个气怎么怎么处理呢
1: ？呃，对，其实你这个模具里，心里提到一观念一点，就是要把这个。轮胎这个里边模具里的空气排出去，其实有点像呃塑料的注塑工艺啊，有点像，就是塑料注塑里边你也是不能有空气的，嗯、那么所以就是它要在模具上开很多单向的这个排气孔，然后像以前的工艺，这个排气孔的阀门，嗯、呃是没有阀门的，所以这个橡胶就会流出去，然后出现大家所看到的这个胎毛，哦、就是一个一个的毛揪。哎对啊、嗯，其实现在的好一点的工艺已经没有胎毛了，因为它也会在这个轮胎这个模具排气孔上装一个金属阀，它只排气不排胶。这么高级？对，甚至这个极端一点的这个呃轮胎公司啊，其实业内有那么一到两家，就是它这个模具更高级一点。嗯、一般上正常的金属模具是六瓣或者九瓣他们用更极端的这种手段，就是用一些钢片，呃，把这无数个钢片，可能成上千片的钢片组合成一个圆，然后给轮胎定型，这样轮胎它的这个均匀性啊，包括排气的效果会更好。OK， 你的意思是说它成型跟排气是统一了？对，就统一了。对，是的。哦、oh, ，对 ，OK， 对，太
0: 精确了这些东西，对，非常它
1: 非常的精确，而且需要我们的这个产业工人，基本上也是以一人一胎的这么一种形式，不断的进行工艺调整。就是说，好比说我今天上午生产的轮胎还好好的、嗯，可能下午就要调整一些参数，来适应它的这个新的特性
0: 。哎，所以这里边有一个
1: 问题，就是你说这里还有工人呢，所以这个操作不是机器人呃。轮胎生产好多环节基本上还在用人，只是组装工艺现在好像已经有可以不用人的，但是其他的， okay. 呃，像我们刚才说的和面呀、啊、擀面皮呀、啊，这些东西都是机器和人同时协作的这么一个过程。OK， 所以我就想问这个问题，就是它作为一个化工
0: ，然后这里边有硫，对吧？又有这些橡胶，咱就不知道这里边有多少有毒气体。其实是有，我知道的是，对我知道的是，我之前买过四条新轮胎，然后放在屋里边先放了几天，因为我那个老轮胎我打算给它卖出去，所以我需要几天时间来来换一下。就这几天那个放轮胎那屋简直就没法进人了，没错，就是那个那个味道特别难闻。对，所以就想说，在轮胎公司、在轮胎工厂里
1: 边工作的工人。他们戴防毒面具吗？应该没有吧。其实是是有有害气体的，但是在劳动保护上面没有达到那么高的级别，所以他们这个轮胎的产业工人其实是蛮苦的。特别是有些、呃、像蒸的这个环节，它的那个温度夏天的会温度特别高，然后这个、嗯、呃也没有什么额外的这个健康津贴，对。所以可以这么理解吗？就是它
0: 其实还是一个劳动密集型产业，是然后它需要很多的廉价劳动力去做
1: 这些事情。对，所以你其实你看这个轮胎的生产，慢慢从资本主义发达国家就转到这个呃新兴的发展中国家来，对这样一个工业转移。
0: 就是在欧洲的话，可能我看到很多就是波兰的轮胎，嗯、哦，对吧？波兰生产轮胎，或者西班牙生产轮胎，对，嗯，对。
1: 但是你看,看，老玩的这个欧洲， okay. 呃，生产地都是德国啊、意大利、啊、这些出煤啊、出这个硫的地方啊。OK， 因为他们离这个原材料的获取更近，所以他们在这个轮胎的生产过程当中，这个历史过程当中产，产占得了一些先机。
0: Okay. 嗯。OK， 那所以刚才介绍下来就是分这四步，对吧？有这个和面或者叫混炼，对，然后还有这个半成品加工，没错，然后组装跟最后蒸，所以这四步听上去其实是一个非常复杂而且非常有工序，这类似这种汽车的所谓叫呃四大工艺的这种效果哈，就是它有一个非常全的一个生产步骤和它需要的一个场地啊，需要这种呃配合去完成这种统一的组装、统一的加工，是的。嗯，所以整个这个生产轮胎的这个厂工厂规模大概是跟汽车厂相比，它有多大呢？是一个非常小的还是很大？
1: 它的尺寸会小一点。我觉得一个就是正常规模的轮胎厂，它的大概的面积是汽车生产厂的一个总装车间加上焊装车间。OK， 对，大概就是半个三分之一到半个整车厂的那个面积那么大。但是其实现在
0: 有很多所谓的汽车工厂也都是组装厂，所以它本身也没有那么大。但是那种全尺寸的那种，所有这个四大工艺都包括的那种尺厂的话，真的就是里边可以开小车的那种
1: 。对，嗯、其实轮胎厂，我们欧洲很多老的工厂特别大的，年产几千万条轮胎，你基本上走是走不到的，你要。做一些摆渡车啊什么的、嗯、自己。所以之前我对我之前听过你的
0: 故事，咱们这个节目里也说过你的故事。其实你在进入这个职位最初，其实就
1: 做的是生产，而且去过德国，生活过一段时间。对对，是这样。嗯 ，OK。也参观了。所以，在欧洲的工厂，其实他们那边的工厂会条件更更艰苦一些，他们更老。哦、嗯，反而是那个老工厂，它
0: 有很多问题，就是或者那它因为比较老的。建立，所以它的很多的这个布局可能没有现在这么理想。没
1: 错，没错，没有那么合理。是的
0: 。OK，、嗯、那好，咱们就再把这个生产线这块说完哈，就是咱们把生产的工艺已经描述清楚了。那最后，呃，你花了这么多精力去做，对吧？这个做各种各样的技术去保证它的统一。那最后你还是需要质检，否则你直接下线轮胎的话，它这个质量不满足，这不就是废品？所以就想聊聊。这个合格率的问题，就是一个轮胎的合格率。Oh. 我，你之前私下里经常跟我说啊，我我们这合格率可低了啊，你这个、这个可不靠谱了。他到底是多不靠谱？在这个 ppm， 在这个汽车公司里面，经常会说几十 ppm 是一个比较正常的状态。那这个 ppm 到
1: 轮胎公司大概是多少？我们刚才讲那、这个轮胎蒸完了以后，他还要做这个下线检查。通常来说，我以这个国际前十的这些轮胎企业来看。当 然， 某些地区有一(笑)些不靠谱的工人啊。这个通常来 说， 这个废品率可以控制在百分之五以内。OK， 那就是说你蒸一百个包 子， 可能五个蒸出来就是坏包 子， 可能馅儿都流汤
0: 了， 这个不能要的。这个跟刚才说的几十 ppm， 这可是天壤之 别， 这就是几万 ppm。对，
1: 所以说你蒸完的这个包子以后。呃，第一件事就是叫做木检，就是、okay. 工人要每一个人要去看你蒸出来的包子是不是流汤啊，或者说这个面皮上有气孔啊、有瑕疵啊、有一些不符合质量要求的现象、嗯。这个可能说，嗯，行业的最顶尖的轮胎企业，也就是把废品率控制在百分之一到百分之二。嗯啊，那这个。大多数的一个整体情况可能在 3% 到 5% 的这么一个情况上，
0: 了解。
1: 对，那就是说这些光我目测就知道它不行了。嗯嗯
0: ，所以其实我觉得这个无可厚非，因为它真的就是它没法像金属加工那么简单或拧螺丝这么简单，是的，它就是有很多这个呃不可预知性的这种不合格件的产出。
1: 没错，对。
0: OK，、嗯、那好，这个目检结束了之后，你还要再去进行其他测试吗
1: ？然后会对它做一些简单的力学测试，会把这个轮胎装在一个快速的轮网上面，让它以一个很低的速度，几十公里的速度滚一滚，然后。量一下这个轮胎产生的道路力和这个震动以及摆动情况，这是每个轮胎都需要做吗？每个轮胎都需要做，而且每一家公司做的这个标准会很不一样，包括每一个主机客户对它的标准也是很不一样。啊，这个车企还有定义？没错，没错。所以说，所以今天我生产一套奔
0: 驰的轮胎，那我下线检测的时候，跟我明天生产一套，比如说。保时捷轮胎，它
1: 其实是不一样的。对，可能就是说我同样一条生产线，我给保时捷干轮胎，可能合格率只有 80%。而我给奔驰干轮胎，可能就有85、啊、90， 甚至更高
0: 。OK。对，嗯、所以这是一个体系上的一个变化，没错，区别没错
1: ，是的，嗯、啊、所以这个其实这个东西就是说，你能接受到什么程度，取决了你的成本有多高。
0: 对你，你坏件多你就扔呗，<笑>呃
1: ，对，你想扔你就扔。其实它能用。对
0: ，你想扔你就扔呗。对、哎，没
1: 错，就是为什么要做一些简单的力学测试？其实，一旦这个轮胎它的均匀性不太好，就是我们刚才聊的这个包的过程和这个做面皮的过程中产生了一些尺寸上的公差，其实你去测它的力学测试的时候，它就会产生一些你不想要的力，比如说这些力就会带来车轴的一些抖动啊。以及方向盘上的抖动啊，一些震动啊，甚至一些噪音，其实都是轮胎均匀性问题带来的。OK， 其实这些东西都是汽车厂商和客户不喜欢的东西，所以我们在这个生产检测的过程中，尽可能的在一个经济成本能接受的范围之内把它规避掉
0: 。哎呀，这个我我就想多说一句，之前我跟金钊认识的时候啊，其实我们俩都住在苏州。但是我总约不到他一块儿跟他吃饭呀、啊，跟他出去玩啊。因为一个很重要的原因就是他经常出差。其实我就想问问你，你有多少次出差是因为你需要在生产线上帮人家解决这些问题啊
1: ？如果是质量问题的话，大概一年有个十次二十次。<笑>他这这样的出差压力太大了。对，是是是，因为包括汽车行业的一些质量的审核，我们作为项目工程师都是要全程与。客户在一起去在现场去规避一些风险啊，包括定义一些质量目标啊，对，等等等等这样的工作。
0: 然后之前跟陆威聊天的时候，你也提到了，就是、嗯、其实你的客户和你的那些同事的客户是非常不一样的，别人都是做那种大客户，对，就紧盯着一个做，是，也就是说他们的目的地基本上是统一的。你一会儿奔重庆，一会儿奔深圳，一
1: 会儿奔这个保定了。你的出差的这个范围简直太大了。我觉得你你那几年特别累。是是是，但是我觉得这个经历还是蛮好的。但是做这样的客户有一点好处，就是说你自己的操作空间会大一些。<笑><笑>这个有有双面性啊。<笑> OK， 嗯，对，其实很多这个我们国内的主机厂对轮胎的概念到今天为止也不是完全的了解。OK， 对，其实轮胎中包括有很多东西是可以这个探究的，而且它产生的影响非常非常的大。对，所以这里说的还是比较的隐晦哈、啊。<笑> OK， 然后最后呵呵
0: 。然后，然后最后咱们再说一个比较特殊的一个质检手段哈、嗯，就是有没有那种特别的？刚才你做了两个，一个是木检，这个很很常见，对。然后一个是动平衡的这种，就是力上的测试，对。有没有那种特别特殊的手段是那种顶级车企需要的
1: ？呃，还有两个顶级一点的手段，一个我们叫做高速均匀性，就是正常轮胎不做的一种均匀性，就是我们布加迪威龙做的啊、呃，对，没错，你可以这么理解。<笑>就是是真的是吧？对，甚至是 F1 赛车或者说高端跑车需要做的，就是我们刚才说测量均匀性是在几十公里的这么一个低速的情况下，而这个高速均匀性需要超过一百二十公里来测试这个轮胎的抖动情况和它的力学特性，因为速度快了以后，这个力和不平衡现象会快速的放大。对啊，如果你是真的是像德国这种不限速的高速公路，你真的对。轮胎的这个动平衡和力学特性的变化要求就会非常的高
0: 。OK， 对，
1: 所以一些顶级的汽车制造商还会要求轮胎厂去测高速均匀性。
0: 嗯 ，OK。然后还有一个手段是什么呢
1: ？呃，另外一个手段更极端一点，就是这个过 X 光，像 X 光，对、呃，业内的一个顶级品牌，他就要求每一条轮胎都要过 X 光检查，看里面的。这个钢带的结构啊，连布层啊，是不是都是正确的被摆放进去了？然后直接透视眼看。对对，是的，<笑>不是木检了。没错，这是一个看完外侧又看内侧，包括里面是不是有很小很小的那种小于一毫米的这种气泡啊？啊其实类似于金属件的砂眼，这个气泡会在你使用的过程中慢慢的变大、变大、再变大，然后。你最后爆胎可能就是因为这个很小的气泡，哇、哦！
0: 那所以对于这种公司来说，你真的你买了一辆就是一手车呀、哎，咱们就说新车哈、啊嗯，你买了一辆新车，这个不仅这个呃很重要的是这个车本身的制造工艺和性能没错，而且连它脚上的四条轮胎都有这么复
1: 杂的过程，没错 ，X 光都过了。是的，是的，像<笑>呃，因为像这种顶级的跑车，你如果以两百多公里的。甚至三百公里的时速，如果你产生一个爆胎的话，呃，你基本上是没有生还的可能
0: 。嗯、<笑>我们可以这个参考一下 Richard Hammond 的过程。
1: <笑>对，是的，是的。呃，像他们，呃，我也是听我们欧洲的同事讲，像保时捷，呃，嗯、他们的这个测试车手在这个意大利的 Nardo， 包括西班牙的这个伊迪阿达的高速试车场，他们。偶尔测试的时候会在三百多公里的时速上发生爆胎，然后救车并成功的停下来，然后还自己的淡定的说一句：“哎，这都不是事我觉得真的是特别特别的厉害。<笑>哎，所以其实你看整个产业链上有魅力
0: 的地方真是无处不在。没错，就是你说从蒸包的这个过程，其实就已经很有魅力了，就因为。它是一个不可控的一种流动性的，的对吧？咱们说蒸包子只是开玩笑，对，真正你拿包子当安全件生产，你试试，对吧？这这这是一种难以置信的一种行业，对。然后到最后，你真的把这个轮胎装上了，还要去做测试，还有这么危险的测试去做，对。我觉得这这简直实在是太伟
1: 大了，这这件事，没错，没错。所以又回到了刚开始我们说的那个点，嗯、就是说世界上能生产顶级轮胎的。做原装配套的公司就是十家左右、啊，嗯，非常了不起，非常了不起。OK， 我觉得这
0: 期节目我们覆盖了很多的内容哈，甚至包括我自己也是通过这期节目也解惑了不少。我相信在听众中也有很多人是第一次听关于轮胎制造和轮胎性能还有它的影响，所以我希望大家能够通过听这期节目去至少是认识一下，就这四条黑色的，你觉得没有什么特征，甚至所有的轮胎都应该一样的东西。他其实背后经历了什么？然后如果有任何关于这期节目的问题或观点或看法或建议的话，都可以在这期节目的评论区给我留言。然后我们也可以有针对性的去回答的同时去思考，我们有没有新的方向去关于轮胎去做更多的节目？因为我其实，在我的这个强大的嘉宾阵容的序列中，其实还有轮胎行业里里面其他的翘楚，可以把他们再邀请来再做相关的节目。但是。这些需要我的听众去告诉我，你们是对这些是关心的，是想了解的，然后把你们的具体的问题和需求都可以在评论区中给我留言。OK， 今朝非常感谢你参加这期节目，本期节目就到此结束，我是罗新宇，下期节目再见。好的，谢谢大家，再见，再见。